0: Привет, ребята! Это послекаст к первому выпуску нового белорусского сезона Закат империи. Послекаст обычно доступны в закрытом телеграм-канале, на патреоне, на бусте Закат империи и по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах. Но мы тут подумали и решили выложить этот послекаст для всех бесплатно. Во-первых, Тут мы объясняем, почему мы взялись именно за специальный сезон, почему именно про Беларусь, какие у нас тревоги, ожидания и разные эмоции по этому поводу. И я говорю «у нас», потому что теперь после касты мы ведем вместе с продюсеркой сезона, с Машей Агличевой, и если раньше я просто рассказывал какие-то дополнительные детали к выпуску, то теперь мы будем каждый следующий выпуск обсуждать, рассказывать, как мы его делали, с какими трудностями столкнулись, ну и, конечно, я все равно буду добавлять всякие истории, которые не вошли в выпуск. Итак, послекаст, который вы сейчас послушаете, теперь доступен всем и открыт, а остальные послекасты доступны по подписке. Ссылки на все платформы в описании. И помните, что подписка – это лучший способ поддержать студию и меня. Привет, патроны, подписчики закрытого телеграм-канала, подписки либо-либо плюс в Apple подкастах и подписчики Бусти. С вами Андрей Аксенов и Маша Агличева. И это послекаст к первому выпуску специального белорусского сезона «Закаты империи». В этом послекасте и в следующих я и Маша, которая продюсирует этот сезон, будем обсуждать эти выпуски вообще наши идеи, как так мы пришли к этой идее делать белорусский сезон. Я буду, как обычно, рассказывать разные дополнения, если они у меня будут к основным выпускам, и мы будем немножечко рефлексировать и, возможно, делать выводы.
1: Привет, ребята! Конечно, не смогу сказать так, как ты. Но я буду стараться. У меня есть 10 выпусков. Вообще, Андрей, перехвачу у тебя празднует правление, и буду задавать тебе вопросы. Наконец-то. Давай начнем с того, что ты мне расскажешь, что вообще ты знал и понимал про Беларусь, про Беларусь в начале 20 века, перед тем, как ты взялся за этот сезон.
0: Во-первых, я очень люблю Беларусь. Моя жена, собственно, родом с Беларуси. У меня есть куча друзей из Беларуси. Эм, Конечно, ну, как бы в какой-то момент, до того, как я еще не познакомился со всеми и все такое, у меня были совершенно средние воззрения про Беларусь. Примерно такие, как нам в школе дают, что вот, как бы, э, вот есть Россия, Москва. А вот есть какие-то поляки-католики, которые захватили, значит, славян, переучивают их, значит, иго такое вот они сделали, как вот было татар монгольская иго, есть польское иго. И вот мы, значит, москвичи освободили белорусов и теперь будем жить, значит, в любви и согласии все вместе. Примерно такие взгляды. О, кстати, я вспомнил байку одну. Ничего, что я байку сейчас расскажу, давай. но она иллюстрирует как бы воззрение. В общем, у меня же группа есть, и мы как-то ехали на гастроли в Беларуси, местный организатор Минский, он организовал концерт, и он говорил, ну что, на какие даты будем планировать? Я говорю, слушай, ну, давай, вот выходные там будут 4, 5, 6 ноября, как раз три дня подряд. Он говорит, а это что за выходные? И я говорю, ну это у нас в России праздник, согласие. Он вообще посвящен тому, что Москву освободили от, от вас. (смех) Примерно так это звучало. Ну вот, короче, у меня были такие примерно воззрения, да, но потом, когда я начал просто интересоваться историей поглубже, и вообще историей национальных движений, и того, как национальные движения вообще появлялись и развивались, и как у них что-то получалось и что-то нет, я понял, что это очень сложная история, и для белорусов это очень важная история, и она болезненная в каком-то смысле, и она ну, она совсем непростая, тут нет ничего решенного, тут ведутся дискуссии, есть взгляды разные вообще на этот вопрос. В Беларуси национальное вот движение, национальная интеллигенция появилась чуть позже, чем в Украине, да, и она к моменту революции семнадцатого года не успела так сильно окрепнуть, как в Украине. Потом в течение истории внутри Советского Союза там, конечно, происходила коренизация, был такой процесс, когда вот, ну, типа, Белорусский язык признали белорусским языком, стал его обязательно изучать в школах, там, делопроизводство, там, университеты, все дела, все так, но одновременно с этим уничтожили всю белорусскую интеллигенцию. Вот этих всех людей, про которых мы сегодня говорили, ну, не, ну там, не кто-то остался, Якуб Колос, да, а, а так-то основной весь цвет белорусской интеллигенции, которая только-только появилась, которая только начала создавать, как бы, культуру, искусство, писать стихи, вот эти повести, их просто всех уничтожили. И это огромный удар для национального строительства любого. То есть вынули вообще вот эти вот ростки, которые только начали расти. И появился какой-то вот такой советский эрзац Беларуси, который с трудом как-то развивался. И потом, да, произошел вроде какое-то возрождение. Это 80-е годы, 90-е годы. И потом пришел к власти Лукашенко. И опять это все подкосило. Честно говоря, вот этот процесс национальной самоидентификации, понимание того, кто вообще мы, белорусы, ну, я говорю от именно белорусов, он, мне кажется, еще как бы не сформировался, не застыл. Вот я говорил, да, что в начале 20 века это как такая магма, которая плавится, пока что непонятно вообще, где будут моря, где океаны, где горы. Я ощущение такое, что этот процесс еще не остановился. но понятно, что он в целом всегда развивается. Но у меня такое ощущение, что когда уйдет Лукашенко, это будет один из важных вопросов вообще, ну, а кто мы, собственно говоря, белорусы? Ну, короче говоря, это жутко интересно, и вместе с тем непросто. Вот, и, наверное, хорошо, что мы будем это рассказывать в течение всего сезона 10 выпусков, так что получится довольно подробно в этом разобраться. То есть это такая интересная задача, которую можно решить.
1: Ты пытаешься разбираться в истории другой страны. Вот были у тебя какие-то страхи в связи с тем, что мы вот залезли в такую новую тему?
0: Ну да, ну, конечно, были и есть. Ну, в первую очередь, ну, типа, э, паренек из Москвы, да, начинает рассказывать историю Беларуси. Ну, во-первых, с какой стати? Ну, на это можно, конечно, ответить, что вообще историю любой страны может изучать человек с другой стороны, это вообще нормально. Но у меня есть небольшая тревога. Так, чтобы это рассказать правильно и чтобы не задеть ничьи чувства, во-первых, а, во-вторых, быть честными.
1: Что тебе дает уверенность в том, что ты сейчас делаешь? Какие сценарии ты сейчас пишешь?
0: Ну, я бы так сказал, что стопроцентной уверенности у меня нет все равно. Ну, короче, мы решили внутри студии, что надо это делать с поддержкой белорусских историков, естественно. У нас в команде сейчас э, работает два белорусских историка. Тимофей Кудович и Евгений Луферчик. И они занимаются попеременно ресечем для разных выпусков. Мы набросали план эпизодов. И вот они делают research по ним, присылают разные там документы, все такое разбираюсь, а потом делают еще факт-чек, и факт чек, тут еще происходит такой
1: реалити-чек.
0: Да, не только факты проверяются, да, там, ну, как обычно, бывает, там какие-то, могут быть, ошибки закрадываться, ну, не знаю, не только в датах, а вообще в интерпретации событий или еще в чем такое, но тут еще факт-чек немножко правит московскую оптику мою, потому что есть какие-то вещи, которые я просто не замечаю. У меня, конечно, есть какие-то предубеждения, которых я даже не подозреваю, и, может быть, сам как бы их не отслеживаю. Меня фактчекеры иногда ловят за руку, чтобы я не заговаривался чересчур. Ну, типа, пример. Вот в этом выпуске упоминалось восстание 1831 года. Или, например, разделы Польши, да? Вот у нас говорят в России. Разделы Польши. Как бы, а в чем вообще вопрос тут может быть, да? кажется вам покажется, но дело в том, что это не разделы Польши, то на самом деле, потому что государство называлось Речь Посполитая, и это было двойное государство, состоящее из Польши и Великого княжества Литовского, и для Белорусов это важно, потому что Беларусь это Великое княжество Литовское, и когда мы говорим разделы Польши, мы как будто бы забываем, что там есть Великое княжество Литовское и Беларусь, что как будто бы вот была Польша, которая захватила какие-то территории, и мы их забрали оттуда, скажем, да, и вот москвичи, я бы так сказал. А для них-то важно. Нет, Великое княжество Литовское — это часть Речи Посполитой. И разделы не Польши были, а вот этого государства. То есть типа нас. Или, например, восстание 1931 года. У нас обычно говорится в истории, в историографии, что это польское восстание. Ну типа вот поляки восстали за независимость против э, центральной власти, против Петербурга. Но опять же, это не польское восстание. Это восстание за независимость Речи Посполитой. То есть это дворяне, в том числе как бы дворяне-белорусы и там кто-то, не только дворяне, они восстали против э, центральной власти Петербурга за свою независимость. Не за независимость Польши, а за независимость в том числе Великого княжества Литовского. Эти вещи мы как бы не знаем, потому что мы привыкли. Разделы Польши, разделы Польши. Но если мы хотим говорить корректно обо всех этих вещах, то вот этот факт-чек, в том числе факт-чек как бы оптики, ну, потому что да, 31 год, 31 год, восстание, восстание, но просто некорректно его назвать польским, корректно его называть восстанием за независимость речи посполит или восстанием 31 года. Вот вот эти штуки тоже э, проверяют, и поэтому я тоже как бы, это мне дает какую-то уверенность в том, что э, мы все расскажем правильно.
1: Uh-huh. А в эмоциональном плане расскажи, как тебе работается в такой новой конфигурации, потому что ты, по сути, в соло делал проект последние... Четыре года? А теперь у тебя есть команда людей, которые тыкают тебя носом в ошибки, которые ты допускаешь, и говорит тебе, типа, чувак, тут ты что-то перегнул. Это никакое не польское восстание. Вот, расскажи, как оно?
0: Ну, с ошибками это нормально, потому что, ну, как бы, факт-чек-то был с третьего сезона уже в подкасте «Закат империи». Я уже немного привык, когда оказывается, что я был неправ, и надо все исправлять. То есть это нормальная часть процесса. С точки зрения вот оптики как раз, мне понравилось, между прочим, Евгений как раз, когда правил, и он впервые начал править именно еще и оптику, и говорит, ну, вообще-то говорим мы так не говорим. Он еще потом в чате извинился. Он говорит, извините, вот мне кажется, я типа, чуть-чуть переборщил с этим. А мне как раз, вот изменение оптики как раз у меня не вызвало никаких внутренних э, каких-то страданий, потому что я подумал, блин, точно, блин, классно, круто. Ну, то есть как-то, когда меня правят, скажем, что я не прав с исторической точки зрения, мне это больше беспокоит, чем когда с оптикой, потому что, ну, типа, мне кажется, это классно, исправлять свою оптику. Не знаю, ну как-то внутренне так. Вот, но на самом деле здесь сложности в том, что действительно у нас процесс просто сильно усложнился, что вот есть два историка, один готовит ресеч потом фактчек, потом они должны меняться между собой, чтобы фактчек делал э, историк, не тот, который делал ресеч Ну, короче, процессы усложнились, и именно поэтому, собственно говоря, Маш появилась. <свят> в проекте, в сезоне, и теперь благодаря этому мы с Машей разговариваем, да, потому что рулить всеми этими процессами у меня уже не хватало, как бы, ресурсов, вот так бы я сказал. А я могу сказать, на самом деле, когда я пишу этот сезон, у меня большое беспокойство вот по поводу чего. По поводу того, что действительно сложно находить какие-то крутейшие истории, офигительные. И вот, честно говоря, если прям уж совсем откровенно. Если взять сегодняшний выпуск, не знаю, как вот вам, слушатели, его было слушать, интересно или неинтересно, но если так уж задуматься, там-то нет никакой истории. Ну, типа, вот есть женщина, вот она очень богатая, она аристократка, у нее было много денег, она жертвовала на разные культурные инициативы, на издание книжек, журналов, а потом в конце она как бы уехала из Беларуси и умерла. Это не сказать, чтобы какая-то офигительная история, которую стоит рассказать. И вот, ну, типа, как я ее рассказывал? Я, ну, я с помощью этой истории, да, там, а вот что такое белорус, а вот что такое белорусский язык? А вот униатство, вот такие проблемы, всякие проблемы. И я как бы даю в течение всего этого выпуска большой контекст, и, возможно, это было интересно людям, которые про это не знали никогда. Но здесь сложность в том, что здесь нет истории. Да, Магдалена, она яркая героиня в какой-то степени, но у нее нет какой-то захватывающей линии, которую надо рассказать. Именно поэтому я такой, а вот, кстати, Николай Радзевил в «Англобургской войне». И как будто бы эта история такая рыхлая, которая состоит из каких-то разных вот таких вот, не знаю, мазков, которые все вместе, может, складываются в какую-то картину, но такое ощущение, что не складывается. И у меня вот беспокойство есть по поводу этого, потому что еще в некоторых, в следующих выпусках тоже как будто бы <смех> может возникнуть впечатление у слушателя, что мы вообще не понимаем, о чем разговор-то идет. Что ты нам хочешь рассказать-то, Андрей? А я как бы такой, ну, я и сам не знаю. Про Беларусь. Вот это у меня беспокойство <смех> есть.
1: <смех> я тоже это почувствовал. Я почувствовала, что это отличается от того, как ты обычно подаешь да. сценарий, как ты обычно рассказываешь истории. При этом я очень хорошо ощутила, что в этом выпуске мы даем такую экспозицию. Да. И эта экспозиция она как бы очень важна для того, чтобы потом на нее наслаивать наши дальнейшие истории. И в этом смысле кажется, что белорусский сезон будет отличаться тем, что его нужно воспринимать вот в какой-то такой совокупности. Это какой-то цельный продукт, потому что ты все-таки в обычном закате империи можешь себе позволить уходить вообще в какие-то а, совсем закоулочки истории и не думать об излишнем контексте, потому что мы предполагаем, что базово контекст и так известен. Да. А, а в белорусском сезоне мы как бы не можем основываться на этом допущении, что все все знают, потому что да. на самом деле никто ничего не знает. И я в том числе. И мне кажется, что а, я как раз такой тоже реалити-чекер, Потому что иногда я прошу тебя прям по ходу записи что-то пояснить, чтобы мы вот не предполагали, что что что-то само собой разумеющееся, потому что это часто не так. И в этом смысле, да, я думаю, что этот сезон, он в целом все равно будет содержать как бы дух подкаста, при этом он, наверное, будет... Больше объяснительным, чем обычно.
0: <с Quando> да, да, так и будет. И это вот как раз та причина, по которой сложно сделать один выпуск про Беларусь, потому что, ну, как бы придется супер много всего, как бы, пояснять. А тут у нас есть возможность в течение сезона, как бы, широко раскрыть картину вообще, что есть, как это происходит, какие есть взгляды, какие есть люди, что они хотят делать. Да.
1: и мне кажется, что у нас по ходу сезона будет очень много таких взаимоссылок. Да, да, да. И Собственно, для нас большой вопрос был и остается до сих пор, как именно мы располагаем эпизоды. Потому что нам хочется, чтобы... Мы уже пять раз поменяли порядок, и нам хочется, чтобы один эпизод так или иначе цеплялся за другой. И у нас, например, есть какие-то эпизоды, которые невозможно сделать, невозможно рассказать эти истории, не рассказав, что такое черта оседлости еврейская. И что такое «Местечки» Штетлы. И, в общем-то, каждый выпуск — это такая немножко головоломка, как и что пояснять. При этом мне кажется, что ты (laughs) классно с этим справляешься. И в целом вот эта цельная картинка за 10 эпизодов должна сформироваться.
0: Да, я думаю, что мы справимся.
1: (laughs) У меня такой еще к тебе вопрос — вот ты за 4 года все-таки уже стал подкованным в работе с источниками, да, с историческими. Да. Ты знаешь пул авторов, к которым ты обращаешься? Ты понимаешь, какие действующие да. силы были в то время? Кого читать, какие историки, какие свидетельства. Вот это вот все. Скажи, пожалуйста, как ты этот опыт? Перенес на белорусский сезон.
0: Да, это сложно. Именно поэтому нам нужен research. Нам нужны историки, которые знают, где искать источники белорусские. Потому что по белорусским источникам у меня э, как бы вообще я не знаю, где искать и кто этим занимается и все такое. И поэтому ресерчеры сильно помогают в этом смысле, потому что они дают эти источники, но тут еще накладывается момент такой, что их вообще в целом мало их гораздо меньше, чем по каким-то событиям российской истории. Ну, во-первых, потому что Беларусь, наверное, меньше, а во-вторых, кажется, потому что у историков есть все таки какая-то вот, да, центроцентричность, то есть (laughs) дурацкое слово, но они любят рассказывать о том, что происходит в столицах, как бы. А Беларусь долгое время была ну, как бы, типа, окраиной Российской империи. И мало кто интересуется специфически тем, что происходит там. И поэтому мало кто об этом пишет. И до сих пор, собственно говоря, мало каких-то исследований, даже про громких фигур. Ну, типа, Магдалена Радзевил это одна из центральных, наверное, фигур в белорусском национальном движении. Про нее издана одна книга, кажется. И Может быть, есть еще, но мы не нашли, по крайней мере. И статьи все, которые есть там в интернете или где-то еще, которые про нее написаны, они видно, что это люди, которые прочитали эту книгу и по ней написали статью. И, в общем, сложно искать. Ну, во-первых, нужны какие-то обычно перекрестные ссылки. Типа надо посмотреть, что вот этот человек думает про это, и вот этот человек думает про это. Мы не можем по свидетельствам одного человека выстраивать сразу историю, верить ему по умолчанию. А здесь получается так, что у нас как будто и нет особо сведений других. И это тоже, ну, как бы дополнительная сложность, но вместе с тем это тоже классно, потому что все-таки, ну, в студии либо-либо мы стараемся искать и, до, до, какие-то дополнения, и какие-то перекрестные истории, добавлять Added Value, и все такое. И поэтому классно, что, мне кажется, что мы тоже рассказываем эти истории, добавляем что-то в них, возможно, что было сложно найти до этого. Но историки нам помогают в этом смысле, конечно.
1: А ты замечаешь, когда ты прибегаешь к своим условно-стандартным источникам? Да. Допустим, те книги, которые ты и так читаешь для обычного заката, чтобы рассказать историю непосредственно как бы, России в составе э, империи. Ты замечаешь, что у этих людей очень такой баист взгляд в отношении Беларуси?
0: Слушай... Ну, я, даже вот, короче, первую самую мысль в голову приходит, я хочу сказать э, типа нет, ну, вроде как нет. А потом я думаю, э, ну, откуда я знаю? Я же как бы сам москвич. То есть я могу быть предвзят и даже не знать о том, что я предвзят. Могу не отстреливать это. Но... Ну, в общем, если так, по большому счету сказать, в целом историческая наука сегодня гораздо как бы лучше, чем там, 50 лет назад и 100 лет назад. Ну и выбираешь, что читать именно сегодня, тоже уже держишь разные всякие вещи в голове. Вот там империализм, вот колониализм, вот там национализм. Ну и ориентируешься на историков, которые тоже это понимают. И такого на самом деле много. А кстати, даже вот я подумал о том, что если смотреть дореволюционные источники всякие, ну, там есть, конечно, да, всякая государственная политика и черносотенцы, которые как бы угорают по единой неделимой России. Ну, кстати, даже если взять черносотенцев, там есть такие черносотенцы, которые, да, мы вот русские, но и к тому же мы малоросы, у нас вот есть свои песни, Тарас Шевченко, это круто. Да, но в целом, конечно, вот эти монархисты, э, они все... Со скепсисом относятся к национальным движениям, если не сказать больше. И либералы тоже, между прочим. Либералы российские, которые, да, с одной стороны, против царя, а с другой стороны, никаких автономий нам не надо, что этого вы там захотели, какая свобода, какая федерация, все, Россия должна быть унитарным государством, а Константинополь вообще надо захватить и крест поставить на Святую Софию. Вот такие вот либералы. Но тогда еще есть социалисты, И социалисты как раз, ну, левые, и они сочувствуют национальным движениям. И они такие, да, там, Беларусь, Украина, они все под гнетом империализма, необходимо им давать свободу, школы и все такое. Но еще проблема-то заключается в том, что, как бы, просто источников буквально больше, естественно, по России и меньше, там, по Беларуси по Украине, во-первых, ну, из-за того, что... Народ больше живет, во-вторых, потому что это империя, которая как бы все поглощала и централизовала вокруг себя, ну и в-третьих, как бы и ученые тоже используют источники, которые есть, на них делают свои исследования. И получается, естественно, да, по Российской империи, по политике Российской империи, там, по Петербургу гораздо больше материалов, чем, скажем, по каким-то э, другим ну, регионам. Да? То есть, это фактически да, северо-западный край, Беларусь это как бы окраина западная Российской империи, и материалов там меньше. И, ну, просто как бы вот буквально, я когда делаю подкаст «Закат империи», есть там сервисы полнотекстового поиска под революционным газетам. То есть буквально я вот могу открыть сайт, набрать там в поиске слово «Распутин», и мне вывалится, не знаю, 300 номеров революционных газет, и там будет подсвечено как бы в статье, где упоминается «Распутин». Да, а если мы возьмем белорусский газет то, понятно, да, во-первых, белорусских газет гораздо меньше. Во-вторых, отсканированных этих газет в интернете еще меньше. Про полнотекстовый поиск я вообще уже как бы ничего не говорил. И за это вот получается, что белорусам, да, вот они пишут какие-то статьи в свои газеты. Они пишут какие-то общие вещи, какие-то общие места, говорят о каких-то важных как бы, вещах. У них нет такой возможности, да, там на какой-нибудь десятой странице опубликовать какую-нибудь заметку о каком-то сратом событии, которое произошло с какими-то людьми. И все это как бы пропало, пропадает. Мы ничего про это не знаем. Конечно, там куча была разных угарных историй, которые подходят к закату империи, но мы про них ничего не знаем, потому что, потому что про них не писали, потому что было вообще мало людей, которые писали э, на белорусском языке про Беларусь и про то, что вот интересно беларусам. Ну да, естественно, это в том числе из-за того, что есть империя, есть столица, и столица притесняет э, Беларусь, Украину, вообще разные другие страны.
1: Оказалось, что сложнее даже не описать общий исторический контекст того времени, а скорее сделать то, что ты всегда делаешь в подкасте, а именно как бы опуститься на уровень быта.
0: Да, человека. Сделать сделать эти истории живыми, так, чтобы мы поняли вообще, вот эта Магдалена, что она, чем она страдает. Я пытаюсь это сделать, но это у меня домыслы, как бы, получается, потому что mm-hmm. я в какой-то момент... Ну, там, ну, правда, вроде бы кто-то там, вот когда они поженились, да, с Николаем Родзевилом, ну, типа, ну, блин, миллионерша, наследница миллионов, наследница огромных хозяйств, и на ней женятся, типа, пацан 24-летний. Ну, типа, понятно, да. Но это в какой-то степени я достраиваю. Это дает какое-то личное отношение к этой ситуации, но оно до определенной степени достроенное. Ну, это вообще, как бы, наверное, один или два раза, или там, вот да, я говорил: вот есть в воспоминаниях Магдалина, когда он говорил, что мама ее не любит, а любит старшую угу. дочку. Вот я такие вещи люблю, да, и подкаст Закат Империи за счет этого играет. А тут получается, да, что действительно нам сложно найти именно вот какие-то штуки, которые позволят нам по-личному относиться к героям.
1: Uh-huh. Ну давай не пугает наших слушателей, потому что сплетни, <свят> байки, э, скандалы интриги все равно будут.
0: <свят> да, да, будут, будут, все будет.
1: Ну хорошо, давай я напоследок у тебя еще спрошу: нашел ли ты за это время, за время работы над этим сезоном какой-то э, ресурс, какую-нибудь книгу, которая может, вот как бы условно Беларусь для чайников <свят> объяснить в целом широкими мазками? историю этой замечательной страны, которую мы все очень любим.
0: Ну, прям такой книги, которой я буду постоянно пользоваться на течение всего сезона, возможно, и не будет. Но у меня есть совет, какую книжку можно прочитать, чтобы вообще больше погрузиться в то, что такое Беларусь и какие процессы там происходили после присоединения этих земель в Россию, как Россия интегрировала эти земли. Потому что, ну, на самом деле, если мы взглянем из начала 20 века, то вот эти земли присоединены к империи всего лишь 100 лет. Это очень мало. Ну, то есть, да, буквально, вот, типа, дедушка Магдалена Радзевилл жил еще в независимой Речи Посполитой. Это относительно недавно. И интеграционные процессы, как бы, далеко еще не закончились. Так вот, есть книжка, которая описывает эти интеграционные процессы, и она очень классно, как бы, меняет взгляд вообще на все, что тогда происходило. Она больше посвящена как бы вере, там как раз много про униаство католичество перевода, но это вот как раз процесс интеграции, который происходил. Там и про дворянские роды, которые входят в роды Российской империи. Вообще, как они к этому относятся? Положительно, отрицательно. Многие положительно относятся. Некоторые отрицательно. Вообще, все. Короче, книжка, советую я книжку почитать, это издастся новое литературное обозрение. Книжка называется «Русский край. Чужая вера». Автор Михаил Долбилов. Она есть в электронном виде. И в бумажном тоже, по-моему, продается. Но она немножечко, возможно, такая академичная будет казаться. Но э, в целом ничего. Не то, чтобы... Это не монография. А может это и монография? Ну, короче, неважно. Нормально, можно почитать. Мне было очень интересно в свое время прочитать.
1: Угу. Ссылочку мы тогда с тобой положим. Положим. А давай э, вот финальный-финальный вопрос. Как ты думаешь, изменится ли портрет твоего слушателя в этом сезоне? Ты вот вообще как оцениваешь, э, что-то у меня какой-то бизнес-сленг пошел на свою целевую аудиторию. Ты бы хотел, чтобы это слушали белорусы тоже?
0: Я бы хотел, чтобы это слушали белорусы. Я был бы рад, если бы это будут слушать белорусы, если они будут рады тому, как и что я рассказываю, и что это будет положительный фидбэк. Потому что я, правда, боюсь немножечко, может, задеть какие-то чувства или что-то не так рассказать. Вот, Но, скорее, наверное, я строю свой рассказ для жителей России, которые никогда, в общем-то, не задумывались, что такое Беларусь, и кто-таки белорусы, и чем они отличаются, и почему для них некоторые вещи чувствительные. Ну, вообще, что это такое? Потому что, ну, действительно, у, у нас на истории очень не то что примитивно, а как бы искаженно вообще рассказывается обо всем этом. И вообще рассказать о том, что это такое, что это за страна, что это за люди. Мне кажется, это будет здорово. И, возможно, какие-то вещи, которые я довольно подробно объясняю в этом подкасте белорусам абсолютно понятно, очевидно, непонятно, зачем их так разжевывать. Но для большинства русскоязычных слушателей, возможно, это будет прям такое, вау, что мы даже не задумывались об этом. Ну, ладно, классно, интересно. Спасибо, что рассказал, Андрей. Вот, я надеюсь, что будет так.
1: Угу. Слушай, а давай немножко э, подогреем интерес и заспойлерим пару следующих тем. Чего ждать слушателям в этом сезоне? той любимая история.
0: Но я буду не, не темы прям заспойлеривать, ну, в смысле, не тема выпусков, а вообще темы, про которые мы будем говорить. У нас будет много политики. Вот в чем дело. Мы будем рассказывать во многом политическую историю. И что у нас будут там за герои политические? Во-первых, у нас вот как бы, да, аристократия была. Какая еще картина есть? У нас есть социалисты местные, которые борются за автономию Беларуси, а в конце, как бы после революции 1917 года, они будут пытаться строить и строить некоторое время независимое белорусское государство. Это типа... В целом они социалисты, потому что это модно тогда, но они, как бы, с другой стороны, националисты, национальная интеллигенция. Дальше у нас будут, конечно, интернационалисты, которые, типа, наоборот, Беларусь не важна вообще, важна мировая революция, и у них совершенно другие будут взгляды. Естественно, были такие социалисты, которые, как бы, Беларусь должна быть часть России, они независимые, про них тоже будет. Будет довольно много историй про евреев, которых тогда действительно очень много... Беларуси, ну, типа, правда, в крупных городах до половины.
1: Да, потому что там проходила черта оседлости.
0: Там проходила черта оседлости, да. И, соответственно, у евреев тоже разные взгляды. Ну, типа, будут, например, такие политические движения евреев, которые будут бороться за свои права, естественно, но они будут считать, что надо оставаться в Беларуси и жить здесь, и развивать э, свою жизнь и культуру здесь на родном языке, на идике идиш. А, соответственно, были... Евреи, которые говорили, надо уезжать в Палестину, и надо развивать иврит, и там идеи сионизма и все такое, и они тоже между собой как бы борются. А есть тоже как бы такие евреи, которые против царя, а есть такие евреи, которые за царя. Вот. И про все вот это мы будем рассказывать с точки зрения как бы разных героев, которые олицетворяют вот эти разные идеи. Ну и у нас будет, естественно, и про культуру и true crime Вроде мы нашли. И будут даже немножечко романтики. <смех> Романтическая история будет связана с политической. Вот, Но в целом, да, мы будем рассказывать идеи разных людей на Беларуси, на будущее Беларуси. И как они воплощали эти идеи в жизнь. И что получилось, а что не получилось.
1: Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, мы достаточно вас заинтриговали. И надеемся еще, что вам нравится формат после кастов. Теперь он вот будет таким на протяжении следующих 10 эпизодов. И в каждом выпуске мы будем с Андреем обсуждать последний эпизод. И Андрей будет делиться дополнительными историями к нему. Да,
0: и страхами, и тревогами.
1: Да, и напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, что вам, как вам эпизод про Магдалину Радзивилл.
0: Да, напишите в комментариях. Все, всем пока, до следующей недели. Счастливо. Ждите нового выпуска. Пока.
1: Пока Пока-пока.